0: Wow, we are back. We are back. Venga, tiro, que si no, nos perdemos el Benidorm Fest. Sí, sí, sí. Bienvenidos a Dando la Tabarra. Somos Bea y María y hemos vuelto. Primer dando la tabarra de 2022. <risa> eh, bueno, pues volvemos con eh, un tag que ya hicimos el año pasado, que es lo mejor de lo mejor de 2021. Bueno, el año pasado, 2020. ¿2020? Sí. No sé en qué año vivo. Ya, 2020, sí, sí. Y ahora hacemos el de 2021 haciendo repaso de libros, series y pelis que hemos visto este año pasado y que es lo que más nos ha gustado. A ver, ya casi febrero, o febrero cuando se emita esto, pues... Eh... Estamos de acuerdo que, que, a ver, se nos ha ido un poco, pero, ahora así no queríamos dejar de comentar lo mejor del año pasado. Hombre, por supuesto. Mejor serie, peli y libro. ¿Estamos por serie? Venga, vale. Dale. Tú creo que sabes cuál va a ser la mía. Ah, vale, adelante, pues, adelante con ella. Midnight Mass. Para sorpresa de noches y de ¿Nadie? A ver, teniendo en cuenta que la he visto dos veces... Ya... Y que probablemente has forzado a todo el mundo que puede estar escuchando este podcast a, a verla. También. Eh, la hostia, la serie. Evangelizando como el buen Father Pruitt. Exacto. Bueno, Mindy más de Mike Flanagan, ¿no? Que, a ver, yo creo que no hay ni que explicarlo. He hablado demasiado de Mike Flanagan en la corta vida de este podcast. Ya, yeah. Pero, o sea, recomendadísima para todo el mundo. vea puede es que, dar voz a la que gente pasa? que no le gusta el terror. Así. No quiero hablar mucho porque la tengo en un sitio también. Ah, perfecto. Vale, pues nada. <risa> Siguiente. Pero yo a tope. O sea, ya veréis que luego estoy a tope con mi. Perfecto. <risa> eh, mi serie... A ver, no estamos limitadas a, a decir una del año pasado. En plan, que saliera el año pasado. Entonces, eh, aquí va mi triquiñuela. Sí. <risa> Si es la mejor mejor, no es del año pasado y es Years and Years, que creo que es del 2019, que es una miniserie británica sobre... es como el futuro cercano y, y te pone muy nerviosa, muy muy nerviosa de como la realidad que se nos viene, cómo colapsan los bancos, eh, la sociedad, los, eh, los refugiados, bueno, un montón de problemáticas actuales y lo ves como a pocos años más allá y bueno, es la hostia. Pero no voy a hablar de esa serie. Porque, o sea, la mejor objetivamente es esa, pero la que me ha llevado a una obsesión extrema, <ríe> increíble, o sea, Dope Sick", que está en Disney Plus, eh, increíble esa serie. O sea, no diría que es la serio? mejor serie, <ríe> porque la has oído. O sea, la he oído, pero había oído cosas en plan me o directamente mal. sí es que, claro, yo lo entiendo, eh de verdad, pero de hecho yo la veo y digo, no es la mejor serie, porque hace una cosa que a mí no me gusta nada, que es... Saltos en el tiempo innecesarios, en plan a lo mejor maneja cuatro líneas temporales y está todo el rato saltando de una a otra innecesariamente, o sea, para confundir. Pero es que está muy bien hecha y aparte lo que te explica cómo es algo real y es de la crisis de, de los opioides en Estados Unidos y es cómo consiguieron que eso fuera legal... Eh, cómo han, han construido un imperio en base al, al dolor de la gente y a darles opioides y a engancharlos a opioides y ahora es súper normal en plan tomarse cosas que son el triple de fuertes que la morfina para gente que tiene dolor de cabeza. O sea, unas putas burradas y, y es todo cierto. Y es que estás tan bien explicado, tan bien hecho. Eh, bueno, a mí me encantó. y Yo luego he visto como no sé cuántos documentales.
1: No estoy bueno, a ver, ok. si me lo
0: vendes así, I'm intrigued, ¿sabes? A ver, está Michael Keaton eh, de Prota, que ya, ya. Es un médico que es de los primeros en los que empieza a recetar este fármaco porque se lo venden muy bien y está todo basado en mierdas falsas, y... pero claro, él no lo sabe, lo empieza a recetar, de hecho él lo empieza a consumir porque tiene un accidente y al final se vuelve adicto y es como... Uf, y lo hacen muy bien Michael Keaton. Pero es que aparte es como todo, todo. Es, es el proceso legal detrás de intentar joder a, los que, a, los, a la familia Sackler, que son los que manejaban todo el cotarro. Y que por fin, eh, pues yo no lo sabía, pero muchos sitios, como han hecho donaciones tan grandes a, pues, el Louvre, eh, muchos museos y cosas así, había muchas alas, que era el ala Sackler, que era por la familia esta. Y han quitado ya los nombres y tal, por porque está saliendo a la luz toda la mierda que han causado ya. ellos de la crisis y tal. Entonces, pues, a tope. Yo esta serie la recomiendo mucho. No es la mejor eh, en sí, pero te lo juro, es uf, te, hace, te hace reflexionar sobre muchas cosas. Pues nada, otra para la lista. Bueno, mejor libro. Vale. Eh, Reino de ladrones. Es muy rápido porque como hacemos el mid-year, el balance lector de mitad de año, a veces lo que se dice allí ya no lees nada mejor. Y en mi caso, y quizá en el tuyo también por lo que parece, el mejor libro que dijimos entonces sigue siendo el mejor libro del año que para ti fue Reino de Ladrones, que, que es el, el de sí. Libardugo, para mí fue el de Hacia las Estrellas, de Mary Robinette Cowell, que era de este, esto este alternativo, en el que era la mujer en el espacio y tal. Y nada, ya se recomendó allí. Sí, sí, espectacular. Ya hicimos de Reino de Ladrones además lo de... Nos leemos la biología y vemos la serie, así que pa'lante, lo linkearemos por algún sitio, si nos acordamos. Vale, pues mejor película vale, di tú, que yo tengo explicación <risa> vale a mí, quiero mencionar que me gustó muchísimo A Promising Young Woman, que la vimos el año pasado también, y, y me pareció una peli muy bien hecha y muy tal, o sea no sé si la volvería a ver así tal cual pero me pareció que estaba muy bien hecha pero yo creo que la mejor mejor peli que vi el año pasado y que salió el año pasado es eh, Dune, Dune o como sea, sí, 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 ciencia ficción a tope, está súper bien hecha eh, es bastante larga, pero uf, está, no sé, a mí me, me gustó muchísimo y no me he leído los libros, o sea, iba a ciegas y me pareció que estaba bien montada. Por la cara de María, intuyo que no está de acuerdo con esta decisión. No, no es que no esté de acuerdo, no estoy enfadada, estoy decepcionada. <risa> a ver. A ver, es que te quiero decir, Jun, no, no puede una película darme más pereza. ¿En serio? Ah, pues a mí me gustó muchísimo. Y eso que sale Zendaya. Apenas sale, no, te diré. Me da, todo, me da toda la pereza. Tiene muchas cosas en contra, como que acaba a la mitad, o sea, es como que yeah. han hecho la mitad de la historia. Pero es que está, a mí me gustó mucho, está muy muy bien hecho Yo sí tengo entendido que a imagen, a nivel cinematografía y tal, está muy muy bien. Sí, no, y la historia está muy bien contada, no sé, a, se te hace ameno, a mí se me hizo ameno, a pesar de que hay un montón de cosas nuevas y no sabía nada, y no sé, el mundo está guay, sale Oscar Isaac... ¿Qué más quieres? A la alawet, porque no me puedo poner a gritarte aquí. Vale, igual. ¿Qué tienes tú, María? Fingiré sorpresa cuando lo digas. ¿Qué crees que tengo? ay wow. Yo pensaba que tenías tic-tic-boom. Ah, sí. ¿No tienes tic-tic-boom? No. Ah, wow, vale, pues ahora estoy muy interesada en esta respuesta. Ah, ¿ahora quién está sorprendida? Eso te pasa por prejuzgar a la ya, gente. Ya, sí, 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 sí. Perdón, pido perdón desde aquí. Eh, a ver, yo estoy de acuerdo con lo de A Promising Young Woman, pero sí que es verdad que hay que tener mucho estómago para volver a verla. Y mi discurso va en línea del tuyo de la serie. Seguramente no sea la mejor mejor, pero creo que hay que darle la relevancia que tiene y, y no se la van a dar. Entonces, mi amigo Rodrigo Cortés, es el, el amor en su lugar... ¡Qué bien! Me alegro un montón que sea <risa> esto. A tope con El gueto de Varsovia en 1942 y es una compañía de teatro que hace una obra musical, una comedia musical y la película está contada en tiempo real. Entonces tienen que manejar eh, que la, la obra, fun, empieza la obra y empieza aún más o menos la película y Toda la película tiene que transcurrir en el tiempo que transcurre la obra. Entonces es entrar y salir del escenario, mantener las canciones, el estar contentos encima del escenario, salirse y tener ahí un drama absoluto de me tengo que ir del gueto, no me voy, quién se va, quién se queda. Eh, plano secuencia por todas las partes. Es que el concepto es fascinante. espectacular. Es espectacular. Y yo vi la película con un montón de yayos y, a ver, lo, los yayos, bien, pero te, tiene que ir más gente. Rodrigo, te queremos. Desde luego. <risa> Ojalá te dieran todos los premios, pero... Cosa que hablaremos en el podcast de los Goya. Sí. Bueno, la siguiente categoría es, ya empezamos con el salseo, o bueno, un poco más la, la chicha. Eh, es algo que te gusta, pero que objetivamente sabes que no es para tanto. Vale, yo creo que voy a crear polémica con esta. A ver... Objetivamente nos ha gustado mucho a todos. A todo el planeta en general. Pero. El juego del calamar. No. Ah. A ver, no me pegues, ¿vale? Así en la distancia. Spiderman. Ah, súper de acuerdo. Spider-Man No Way Home. O sea, yo a tope con Spider-Man No Way Home. Pero objetivamente. Súper de acuerdo eh, contigo. Plot holes por todas las partes. Eh, sentido mediano, mediano. Pero yo a tope. O sea, sale Andrew Garfield. ¿Qué más puedo pedir? Ya. Yeah. Sí, 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 estoy muy, muy de acuerdo que, o sea, yo de hecho la tengo luego en otra cosa, pero, o sea, yo estaba en el cine y también decía, esto qué mierdas, pero a la vez pasaban mm. otras cosas tan guays, que era como, ah, pero esto como mola. Claro, y es que ahí el Doctor Octopus con su chip regenerado, es que es tan, tan guay todo, pero no tiene sentido casi nada. Ya, yeah, exacto. Pero es muy chulo. O sea, todo el mundo, yo creo que es, que es capaz de ver que esta peli es fanservice eh, al extremo. Sí, sí. Y básicamente es lo que hace, no intenta seguir una lógica interna, no intenta que todo cuadre, eso dice... ¿Qué más queréis? ¿Queréis que digamos esta frase? La vamos a decir también, o sea... ¿Queréis, queréis que hagamos un meme? No os preocupéis, que aquí está Andrew para decirlo. <ríe> exacto Yo, de acuerdo con Twitter, Andrew debería tener un crédito como escritor por todas las mierdas que, que ha metido que se ha inventado, en el vídeo de esa película. <ríe> ya ves. Me estoy dando cuenta que estamos haciendo spoilers que flipas, pero bueno... El que no ha visto Spider-Man No Way Home ya, es que no le interesa demasiado, ¿sabes? Ver. La verdad es que sí. Yo he puesto eh, una serie en mi línea, eh, que es eh, El descubrimiento de las brujas, que sale Matthew Good. Vaya. <risa> Sorprendidos <A ver>. ninguno. <risa> es una serie que es súper del montón, o sea, muy, muy del montón, <risa> eh, la, hay brujas, hay vampiros, hay demonios, hay no sé qué. La típica mierda que estaría en CW en el canal, pero está en otro, ¿sabes? Pero, o sea, es como un poco crónicas vampíricas, pero un pelín más adulto, en plan, no hay tanto moñeo ni así. Y yo, pues, estoy ahí. Van al pasado, se visten de época, está todo guay, o sea... <risa> Tiene todos los elementos que nos gustan en una serie. Es Viajes sí. en el tiempo, vestidos de época. <risa> Exacto. Es que, totalmente... Magia, viajes del tiempo, Matthew Wood, pues es que todo como una especie de amor prohibido pero en verdad no, no sé, es moñeo. Todo se alinea, como los planetas en Hércules. A mí a mí me parece muy entretenida esa serie y si a la gente le gusta ese rollo, pues adelante. Ahora está saliendo la última temporada, está basada en libros, pero me da toda la pereza leer los libros con la serie, estoy que chuto. Bueno, pues ya sabes a lo que vas, pues ya está, yo, yo estoy a tope. Sí, sí, sabes a lo que vas, te lo dan, punto. mega sí, el siguiente es eh, de lo que te vas a acordar por las razones equivocadas. ¿Puede que tengamos lo mismo? Ojalá tengamos lo mismo. <risa> es posible que tengas una película nominada a los ¡Ah, Goya del año pasado. No, ah. ¡No! No, porque esas películas las estoy intentando borrar de mi memoria, entonces... Yo intento borrar a ese niño, a ese niño plano contra plano, y yo no puedo borrarlo de mi mente... <risa> me sigue proporcionando risas. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? Me sigo bueno, riendo. ¿Lo recuerdas? O sea, yo lo enfoco esta pregunta como, ¿debería acordarme de la peli por algo que haya hecho la peli bien o que te haya <risa> hecho pensar? o No ya. por un puto plano contra plano de niño enorme, niño bebé. O sea... Vale, ¿sabes qué? Que estaba, yo estaba pensando en poner esa peli... Que es Black Beach a todo esto. Black Beach. Es Black Beach, <risa> que en la que no te enteras prácticamente de nada de lo que pasa. La española del año pasado la reseñamos en, en Los Goya porque estaba nominada sí. y era un bastante sin sentido de película. Y entre ellas sí. había una escena de un... Bueno, que había un bebé en escena, pero en un plano era un muñeco enano y en el otro era un bebé bastante grande. Y cada corte de plano era uno diferente. Entonces es bastante gracioso. Sí, sí, o sea, era Raúl Arevalo con un... Con una mochilita de esta porta bebés que lo llevas eh, delante, y entonces en un plano veías que era un, un bueno un bebé, era un toddler prácticamente. Sí, Esa sí, niña sí. tenía dos años prácticamente. <risa> prácticamente. Y debieron hacer un reshoot, y entonces había un plano en el que salía la niña que le sobresalía la cabeza por el la este, y piernas. las piernas y tal. En <risa> el siguiente plano. No se veía al bebé, se veía como una calmita por encima, se notaba de nenuco. Sí, en era un nenuco, claramente, o sea... Pero en una desproporción de piernas y de cabeza, que, es, que es, es sensacional, Esto se ha terminado, ya no le estás prestando mucha atención porque te da exactamente igual. Te vas a olvidar de esa película mañana y de repente hace lo más memorable. Exacto. Yo por eso digo que la voy a recordar, pero por las razones claramente equivocadas. ¿Qué tienes tú entonces? Yo, yo tenía la, la última temporada de La Casa de Papel. Porque me parece un chusto. La voy a recordar la primera parte como las cinco horas más desperdiciadas de mi vida, en las que solo explotan cosas no, y no pasa absolutamente nada. A mí me fascina el capítulo en el que literalmente solo iban de un sitio a otro. O sea, como avanzaban 10 metros o no sé. Yo si, si llegamos a ver eso en el momento en el que lo lanzan y te quedas con medio año de por medio esperando la segunda parte... Yo quemo un contenedor, así de ya, claro, ya. te lo digo. El final final de todo, mira que no me pareció mal, pero eh. lo, lo alargaron tanto, tanto. Y, y muchas explosiones, y muchas cosas en medio que no. El profesor aquí de repente es gilipollas y no ha planeado esto y tú. Pero es que los, lo, los plot holes aquí sí se los, se los tengo en cuenta. Porque se supone que es una serie que los. Los plot holes tienen que estar cerrados. Nos llevas vendiendo que esos son planes a prueba de balas desde la temporada 1. y que ahora, última hora, la líes así de parda por las risis, o sea, la cantidad de helicópteros que salen en esa es serie que de forma era, totalmente innecesaria. Cada vez que sale otro helicóptero es como, venga, otra vez otro helicóptero. O sea, es que... que sí, que lo sabemos, tenéis presupuesto. <risa> Parad. Era súper absurdo. O sea, y luego cuando empiezas a ver cosas de, no, es que, eh, así como mega orgullosos, que esto lo hemos hablado muchas veces. El, el guión se iba escribiendo sobre la marcha. No fastidies, Alex. Ya. Yeah. No lo había notado Para nada. O sea, simples todo. Tu helicóptero aquí, aquí, aquí. Y con esto tenemos a la gente contenta, matar a este, a claro. este. Y a este, for emotional value, y venga. <risa> y a funcionar. En fin, vamos a dejar de hablar de la casa de Babel, que se nos va el tiempo. Eh, mejor secuela rerun o rewatch eh, yo voy a ser rápida yo voy a ser rápida porque voy a decir eh, para mí la mejor secuela había sido Spider-Man no hijo <risa> pero porque es muy entretenida es... pero estoy súper de acuerdo sí. con lo que has dicho o sea o sea es que una cosa no quita la otra o claro. sea sí es lo puto mejor pero es un chusto o sea, sí. o sea <risa> me encanta no sí. secuela de una entrega que ya conoces y de un lore que ya sigues y tal y además de hace añísimos es la hostia porque es que es fanservice a tope es mala a nivel lógico es mala. Ahora, es muy entretenida. Y ya está. Y ya está, punto. ¿Qué tienes tú de mejor secuela? Claro, es que yo lo he tirado por el rewatch. Ah, vale. Y aquí sí, mi amigo Andrew. Tic, tic, boom. Ah, vale. Por eso no estaba mejor, peli Porque vale, vale, tenía vale. que poner algo en rewatch y quería poner las dos cosas. A ver, no puedo no poner tic-tic-boom cuando es lo mismo que, que Midnight Mass, ¿sabes? O sea, la he visto dos veces eh, en menos de dos meses. Yo la vi y también me, me, me encantó. O sea, para mí no está porque la vi ya este año. Y por ser legal yeah. he dicho, bueno, como la vi este año no la voy a poner. Eh, o sea, sí que es verdad que Andrew lleva un poco toda la película. A ver, que es el protas? sí? Eh, pero entiendes bastante bien lo que es la vida de, de Jonathan Larson. Y no sé, a las canciones me parecen espectaculares, está todo muy bien, mezcla así pop, rock con el lírico de, del musical, me parece espectacular, eh, no sé, es que lo hacen todo muy bien y mezcla todos los estos conceptos de no sabes por dónde te va a salir, básicamente, eh, sí. porque al principio es como muy normal, con el cuando te empieza con el Boho Days, tú ya lo flipas, y luego empieza con el, la de Sunday en el, en el diner, que es... Todo ahí a lo Broadway absoluto maravilloso. Todo bien. Y si encima reconociéramos todos los cameos, ya fliparías. Claro, esa, esa parte. Pero que Lynn manuel Miranda, que es el que lo ha dirigido, es, era súper, bueno, es súper fan de esto. Y él representado Tic Tic Boom y todo eso. Y, y algo que decía la gente era que siendo tan fan, ha hecho algo que es muy complicado, que es que tú siendo tan fan del material original, renunciar un poco a ese material para modificar cosas y que sea más mejor la experiencia de verlo como película, que era como muy reseñable, es como, tío, este tío es súper fan de esto así, pero lo ha cambiado porque cree en poste que sea mejor verlo. Y yo, tío, pues toda la razón, porque está muy bien integrado todo y, uh -huh. Buah. increíble. Claro, es que eso también hay que, tener, hay que tener valor para hacerlo, porque al final como estás mezclando lo que es la representación of Broadway con como si fuera... Recreando la vida real. Sí. Que está muy bien mezclado. O sea, la, cuando cantan therapy... Es la mezcla entre... La, la realidad otro, porque estás en, en un plano, estás partiéndote la caja con Andrew Garfield y Vanessa Hutchins cantando y en el otro estás eh, muriendo por el dentro drama. Claro, claro. Yo a tope con que este vaya a ser el año de Andrew Garfield y se le esté reconociendo lo que se le tiene que reconocer. Desde luego. O sea, para Gracias. mí el comeback ha sido increíble. Ojalá, ojalá lo nominen al Oscar. Y, y ojalá viva bien toda su vida. Ojalá le vaya bien. Yo y... solo le deseo felicidad, ese de ser de luz. Bueno, seguimos con... Sí, seguimos con Mayor Binge Watch o Binge Read. Eh, yo tengo Binge Watch. Es una serie española que se llama El tiempo que te doy, del año pasado también. O sea, hay algo más rápido de ver que esa serie que tiene 10 minutos cada capítulo... Y no sé cuántos capítulos había, como ocho o seis, no sé. Súper, súper rápido de ver. Y claro, te pones uno y vas al siguiente, y vas al siguiente. Yo creo que me la racioné en un par de días por decir, bueno, por lo que no me la como en un día, pero perfectamente te la puedes comer. O sea, era una hora y algo, toda la serie. Uh -huh. y Pero bueno, es que está, está muy bien hecha. A mí me sorprendió para bien. Porque son esos capítulos de diez minutos y están planteados como una ruptura, en plan... Empieza eh, a tope con el amor y luego es eh, un minuto de amor, eh, nueve de olvido, que es como después de que hayan roto. Y conforme pasan los capítulos, ese, la proporción de amor y olvido se empieza a ir hacia atrás, ¿no? En plan, menos, bueno, que cada vez se olvida más de él y lo que sea. Y está muy uh -huh. bien contado, sale Álvaro Cervantes, y ese es un dato que tenía que dar. Y Nadia de Santiago, que es la que la, que lo, la protagoniza y la dirige. Y creo que y ha que hecho un súper buen están, trabajo y creo que era muy complicado. Están nominados a los Feroz. Ah, sí. O sea, aparte que bien actuado, me parece que ella ha hecho súper buen trabajo, tanto de planificación como de la idea está bien, y luego los personajes te caen bien y... y bueno, te caen bien, en plan empatizas y, y me parece que... chapo. La verdad es que lo um, ha petado mucho esa serie la ha visto un huevo de gente sí, y a mí además, me la para lo mucho. pequeñita que es eh, lo rápido que se ve, me parece que tiene bastante impacto, porque podría ser como sin más ni más, y no, no súper bien hecha y yo recomendadísima, vale, yo tengo eh, una que de hecho terminó hace poco Superstore, también está en Netflix eh, es una sitcom de una tienda tipo Target en Estados Unidos y de los empleados que trabajan allí que pues es un locurote como todas las sitcoms y nada, son allí desde que llega el, el nuevo hasta que. No digo lo que va a pasar, por si la queréis ver. Que es muy triste. Yo la tengo en pendiente también porque pues, o sea, si, está si muy es bien. como así entretenida, ¿no? Yo la empecé como en diciembre. Me la intenté racionar un poco, pero vamos, que la, he termi la termina a principios de enero. Y está gracioso porque al final es una superstore. O sea, que venden de absolutamente de todo. ¿no? todo. Y luego tiene como. Entre. Como para hacer de Palette Cleanser entre algunas escenas tienen como mini sketches dentro de la tienda de lo que hace la gente y a lo mejor hay un crío allí en plan sacando mmm, cosas de las cajas mirándoselas, pegándole un mordisco y tirándolo ¿sabes? ya A mí me hizo mucha gracia Bueno, seguimos con recomendación que te ha hecho alguien y que te ha gustado porque voy a aprovechar para hablar sobre Misa de Medianoche pues espérate que digo yo la prim primero la mía y así luego hablamos vale eh, yo repito que el año además el año pasado también fue una recomendación que me hiciste tú y este año fue una recomendación fue una recomendación pero también fue un poco obligación eh, el alma del emperador es verdad pero sí que es verdad que eh, espectacular el alma del emperador o sea increíble hagan una peli de eso eh, de Brandon Sanderson sí que ya hablamos en su momento lo, lo, lo sí esto por ahí. sí lo ponemos por ahí estaba en el episodio aquel que intercambiamos favoritos y me alegro que haya que saliera también salió salió realmente demasiado bien ese episodio sí o sea, o sea el es, intercambio es un intercambio sí. que no vamos a adquirir nunca jamás ah pues me alegro me alegro yo creo que el año pasado también puse algo que me había recomendado tú pero no me acuerdo qué era creo que era hash de hecho Mike Flanagan oh. hello. <risa> Pues, no, Max, para la vuelta es, es su ya le vamos a tener que poner, no sé, un altar o algo. Sí, sí. Pues yo, eso, vi misa de medianoche porque me la recomendaste por decir una palabra y no decir eh, obligar. Eh, a ver, te quiero decir. También es verdad que la viste porque yo te dije: si la ves, me ofrezco a verla también contigo para que no te sí, dé piedito. Sí. Totalmente. Ah. Si lo vamos a decir, lo decimos todo. O sea, María se la vio por segunda vez para verla. <risa> Menos de un mes. Eso es un problema. Ya, ya, ya. Pero es que está, está muy bien, en serio. O sea, a mí me ha, me ha fascinado lo bien que estaba. O sea, me, me encantó, me encantó muchísimo. Es, es que es increíble. No es de miedo. Es que no es para nada de miedo. Es Ni siquiera dirías que es terror psicológico, nada. Es, No sé. Me molesta un poco que se le catalogue de miedo. Me molesta en el sentido de que quizá hay gente que se aleja de ella como yo lo haría por esa uh -huh. categoría y no es para nada o sea yo como mucho diría claro, pero... thriller y ni siquiera es thriller es como no sé es que es una cosa eh, con componentes de terror pero tipo como si sale mmm, el monstruo de Frankenstein pero es para reflexionar sobre la naturaleza humana y no sé qué pues me parece un poco lo mismo y el papel que tiene la religión es que me parece espectacular el papel, eh, el papelón uh -huh. que tiene eh, Linklater, me muero. O sea, Buah. esa persona se merece todo. O sea, James Linklater eh, en más cosas, por favor. Es que hace un papelón de cura que es que te lo crees tanto, lo hace tan bien. Yo, para empezar, creo que ya lo dije, pero el, el gran elemento de terror dentro de esta serie no es el elemento sobrenatural, en mi opinión, es el, el elemento religión y cómo la religión afecta a la gente. Que ahí también tienes un amplio abanico de religiosidades. Y ahí la, la gran mala es Beverly, desde luego. O sea, Beverly da más miedo que el monstruo. Sí. Sí. Al principio cuando te dicen el Hot Priest 2.0 y ves al Linklater y te quedas tú un poco meh. Pero, Total. Tal cual, pero es que además es que es tan fascinante porque te... Te juega tanto con tu cerebro que dices... Es que ves los sermones y cada vez te gusta más el cuello. ¿Por y es qué que si yo es veo eso. los sermones y me quiero dormir en misa? Es que es eso. Es que encima te dicen hot priest y tú... Pues no sé, bueno, lo ver. veo normalito al chaval. Y lo mejor es que en tu mente aceptas que es hot priest por verle hacer los discursos de misa. Es que es muy fuerte si lo piensas. O sea, es que te da igual todo lo malo que haga. A tope con Pruitt por culpa de los sermones. Es que es la cosa más contradictoria que he dicho en mi vida. En fin. eh, venga, siguiente que, que se nos alarga esto. Mayor plot twist. Yo tengo Monday is not coming, que es un libro que me leía leído un poco random el año pasado, que juega como... O sea, los títulos de los capítulos sí que te dicen en plan un año antes, un año antes del antes, un año después del después, no sé qué. Entonces Es un poco confuso. Mi cerebro de letras no se estaba aclarando. Y cuando llega al final, o sea, tú sí que te hueles algo, ¿sabes? Que hay alguna cosa extraña que están haciendo mmm, cambios temporales que, que tú asumes pero no tienes muy claro por dónde van los tiros. Porque tampoco te dicen cuál es el punto de inflexión entre el antes y el después, ¿sabes? Sí. Eh, asumes que es una cosa pero no la tienes muy clara. Y cuando llega la resolución... Que a lo mejor si hubiera estado más atenta me, hubiera, me la hubiera visto venir, eh, me dejó suqueada y me caí al, culo de suelo, al suelo de culo. Te quiero decir. Eh, es muy random, pero me quedé muerta. Me lo recomendaste ese libro, ¿no? Me parece. Me, o sea, a ver, es, me... es, es muy duro, ¿eh? También te lo digo. Yo, por hablar de otra cosa, aunque ya vamos a hablar de ello, por ello, o sea, lo podemos pasar rápido, he puesto Rebeca. wow porque, no sé, creo que no he leído muchos libros con un plot twist que me haya quedado así y realmente Rebeca no sabía qué iba a pasar al final, o sea, no era no sé, iba como que en plan no sé no sé si está muerta, si no está muerta si la ha matado ella, si no ¿sabes? y realmente me sorprendió lo que pasaba y el hecho de que el final fuera tan guala, guala, la que está pasando eh, me, me sorprendió mucho, tanto el final en sí lo que pasaba, como que acabara así un libro que estaba siendo tal dentro entonces, yeah. Rebeca no, y que además o sea, es un final como muy trepidante para una resolución que realmente el, el desencadenante de todo es como muy ordinario. Exacto, exacto. Es, es, sorpre es, más la es sorpresa muy sorprendente de que sea tan así, exacto, tan trepidante que no te lo esperas, que tal, en algo que dices, realmente esto era esperable, pero <risa> es muy emocionante. Eh, y nos queda la mayor sorpresa, para bien y para mal, en, eh, ¿acabamos con una nota bien o, o en plan el hate? Hate Ante la duda siempre hate ¿Qué nos define más? No. Aquí eso se, es verdad se ama, se ama igual que se odia De verdad No, bueno, no nos pero, solo en lo Pero malo. se aman cosas muy concretas Que se repiten mucho Y se odian así más en general Sí, eso es cierto Bueno, pues entonces he ¡Muy mayor sorpresa para bien eh, Yo he tirado en plan A los Goyas del año pasado Y he puesto la boda de Rosa Ay, qué bien porque, o sea, es algo que no pretende ser nada especial, no pretende hacer grandes movidas, pero como da una visibilidad a, esas, a ese tipo de mujeres que han estado cuidando de su familia y que les han estado re reconociendo y que eh, Rosa de repente tiene su momento de, de brillar en la vida y decide que ahora e ella va a brillar y ya está y es tan wholesome y tan chulo y, ta y en realidad es gracioso la, el esto de enredos que tiene. Que no sé me parece que está muy bien y que poco reconocimiento se le dio a esa película en su momento sí. y la sobrefalda y ya la no sobrefalda <risa> estoy súper de acuerdo contigo, eh la boda de rosa a mí me gusta mucho también sí es de esas cosas que, que no esperas nada que no esperas nada y te sorprenden mucho para bien sí uh -huh. pues yo tengo algo en, en línea similar en el sentido de que no esperas nada particular y es bastante holso y es la serie de solo asesinatos en el edificio. Que ah, es el sí. del año pasado eh, súper wholesome. O sea, es algo que a priori dices: Pues no sé, es eh, un edificio de Nueva York, dos tíos bastante mayores y Selena Gómez, se, son fans de un podcast de True Crime. Y hay un asesinato en su propio edificio y se ponen a investigar. Y dices, pero esta, esta chica con estos dos señores mayores va a ser raro. Eh, in, Juegan mucho con eso y, y es está muy bien hecho, es muy gracioso, pero también es muy wholesome y creo que bah, eh, a mí me resultó súper entretenida. Aparte los capítulos eran como de 30 minutos o de 20 y pico, eran cortitos y, y el misterio muy bien hecho y no sé, muy muy entretenida. Sorpresa, pero para bien del todo. Sí, la verdad es que he oído muy, o sea, cosas buenas en ese plan de, o sea, no hace nada, no hace nada espectacular. que digas que es espectacular, pero está, está bien para verla. Pero está muy muy bien, sí. Bueno, pues ya acabamos con el de mayor sorpresa para Val. Yo, eh... yo tengo un spoiler para un podcast futuro, pero no pasa nada, porque así lo cebamos. Oh, wow. <risa> vale, pues, ¿quieres decirlo tú primero? Venga, vale, yo tengo la librería del señor Livisto. <risa> suscribo totalmente, aunque yo he puesto o sea, otra cosa, pero... <risa> pero es que además es como el mismo nivel a nivel expectativa de la boda de Rosa, ¿sabes? No esperaba nada, pues, pero, o sea, lo único que esperaba es que fuera una lectura rápida... Hmm. Eh, Mindless y, y ya está, ¿sabes? Sí. Y, y fue, o sea, empezó mediano y fue en picado para abajo. O sea, como la, la curva de contagios, pero al revés. <risa> <risa> Me abajo. Totalmente <risa> de acuerdo. Nada tenía sentido ahí. Pero vamos, lo dejo para cuando haya, hagamos el, el book club, que será el sí. principio el siguiente. Es el último libro que leímos para dando la taba al book club, eh, el, o sea, del año pasado, el de diciembre, y decepción, o sea, estoy súper de acuerdo contigo. Yo tengo una serie que... Pff, yo ya te rantea, a ti, pero eso. <risas> pero es la serie de Catalina la Grande, de Helen Mirren. ¡Ah, uh, sí! O sea... <risas> aceptad esto que he dicho, o sea, Catalina la Grande, o sea, serie de época, y Helen Mirren. Pues es una puta mierda. O sea, sin, sin tapujos lo digo, es guión asqueroso malísima pero mal mal hecha no tiene ningún sentido nada eh, no, no es no es agradable verla es que pff, me cabré muchísimo porque es eso helen mirren a, aparte catalina la grande que acabas de salir prácticamente de ver The Great que es la hostia esa serie y, y, y intenta hacer algo ni siquiera similar pero intenta darle una personalidad bastante fuerte a catalina en plan es una tía super moderna, eh, super dura, eh, se está follando a todo el mundo y no sé qué, y fíjate qué guay. Y la serie no tiene ningún sentido, es que el guionas, de verdad, me pareció tan mala, me pareció tan flagrantemente horrible que, que Helen Mirren estuviera ahí haciendo eso. Ya, ya, Pero, es que no te esperas que algo en lo que sale Helen Mirren sea tan malo. O sea, porque por tan, ejemplo tan tienes la, la de Red creo que se llama, que es esa de Mercenarios Yayos, Ah, no que está distece. con Stallone, John Malkovich hmm. y creo que también sale Herre, Helen Mirren. Pero que eso sabes a lo que vas, ¿sabes? O sea, eso no va a ser claro. el epítome de la intelectualidad. No te esperas un drama de época. Es que tampoco sé qué esperaba, pero básicamente las series de época, pues en general están bien. O sea, están si están lograda eh, el de esto histórico, los trajes, no sé qué, es que puede que no sea eh, brillante, pero por lo menos es entretenida. Pero es que el guión. Es lo peor de esa serie. El guión es. Pff. Vamos, yo la acabé porque eran, creo que, cuatro capítulos. Pero dije, es que esto es una mierda. Qué que... tristísimo esto, eh. <risa> pues nada, Bet The Great, que eso ya lo sabíais. <risa> Exacto, Bet The Great. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? El repaso de hasta, lo mejor. Hasta aquí el repaso de lo mejor. Eh, seguidnos en Twitter y en esas cosas. Y vamos a intentar eh, incorporar otra vez la rutina a nuestras vidas de dándola a Tabaza. <risa> sí, que ya va siendo verdad. vale